0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Boer. Ich helfe Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode geht es darum, wie deine Sprache dein Mindset formt und welche Wörter du unbedingt streichen solltest. Willkommen zurück. Es gab ja im letzten Monat eine kleine Podcast-Pause. In der Zeit waren wir in Urlaub in Frankreich in den Bergen. Das war wunderschön. Und auch unsere Tagesmutter war im Urlaub. Insofern hatten wir auch irgendwie vier Wochen lang unsere Tochter. Und wir waren ganz, ganz viel zusammen als Familie, was toll war. Und ich habe die Zeit genutzt zum Nachdenken. Und ich möchte für euch coole Produkte entwickeln, die euch helfen. Also es soll mehr geben als ausschließlich diesen Podcast. Ich habe die Idee, dass ich regelmäßig Vorträge mache zu mamafreundlichen Zeiten, damit du dir einen knackigen Impuls holen kannst und dann auch direkt live dabei sein kannst, deine Fragen stellen kannst und in den direkten Austausch mit mir kommst. Und ich plane auch eine Membership, einen Ort, in dem wir als Mama uns austauschen können. Und da soll es dann auch regelmäßig Vorträge geben zu den Themen Mindset, Achtsamkeit und bedürfnisorientierte Begleitung von Babys und Kleinkindern. Für mich gehören diese drei Themen zusammen, weil ich das wichtig finde, um ja damit alle in der Familie gesund sind und gesund bleiben. So viel einmal in der Kurzform. Und das sind zwei riesige Themen, die ich in Planung habe und dafür brauche ich Zeit, Deshalb habe ich mich entschieden, dass es diesen Podcast jetzt alle 14 Tage geben wird. Was ich zum einen total schade finde. Andererseits sind ja 14 Tage trotzdem noch so häufig, dass du ja weiterhin ganz viele tolle Episoden noch bekommen wirst. So, in dieser Episode sehen wir uns an, wie sich bestimmte Wörter auf dein Mindset auswirken. Und zwar starten wir mit den Wörtern, die ich dir empfehle zu streichen beziehungsweise ganz arg zu hinterfragen, ob das, dieses Wort jetzt wirklich Not tut. Und es ist ja so, wir starten jetzt direkt rein, es ist ja so, dass deine Gedanken zu Gefühlen führen und deine Gefühle führen zu Handlungen und die Handlungen führen dann zu Ergebnissen. Und deine Ergebnisse führen dann wieder zu ja, zu Gefühlen und auch zu Gedanken, also erstmal ja zu Gedanken über deine Ergebnisse und wieder zu Gefühlen, insofern immer weiter. Und wenn du dann, wenn du letztlich andere Ergebnisse haben möchtest, weil du mit den aktuellen Ergebnissen, die du hast, nicht zufrieden bist, dann darfst du zuerst deine Gedanken ändern. Und wir denken in Wörtern. Deshalb gibt es in dieser Episode, ja, geht es um verschiedene Wörter. Und das erste Wort ist aber. Sagst du oft aber? Viele von euch sagen total oft aber. Zum Beispiel, ich möchte rausgehen, aber es regnet. Ich möchte windelfrei machen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich möchte wieder mehr Sport machen, aber ich bin ja den ganzen Tag mit Baby zu Hause. Ich möchte einen interessanten Job machen, aber ich arbeite ja in Teilzeit. Merkst du, was passiert? Sobald du aber sagst, dann hörst, wenn du aber sagst und denkst und hörst, dann vergisst du, was davor war und du suchst nicht mehr nach Lösungen, oder? Oder hast du jetzt darüber nachgedacht, wie du das schaffen könntest, mehr Sport zu machen oder wie du dir einen tollen Job in Teilzeit angeln könntest? Nee, ne? So, und genau das ist das Problem mit dem Wort aber. Ich werde jetzt nicht zu doll ins Detail gehen, weil wir uns auch noch ein paar andere Wörter anschauen und grundsätzlich sind ungefähr 90% aller Abers in Wirklichkeit ein Und. Ja, ich möchte gern Windelfrei machen und ich weiß nicht, wie das geht. Ja, okay. Und nu? Du kannst lernen, wie das geht. Und für erste Infos hatte ich ja auch schon mal zwei Episoden mit Janina aufgenommen zum Thema Windelfrei. Einmal mit Baby und mit Kleinkind. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Ich möchte wieder mehr Sport machen und... Ich bin den ganzen Tag mit Baby zu Hause. Okay. Und nun kannst du Buggy-Sport machen. Gibt es übrigens, also es gibt ja auch Buggy-Sportkurse für Mamas, ne? Und es gibt Sportkurse für Mamas mit Baby. Das habe ich auch gemacht. Oder du lädst Oma und Opa ein und dann machst du Sport. Oder abends, wenn der Papa da ist. Weißt du? Jetzt hast du den Lösungsraum geöffnet, in du es einfach beides hast nebeneinander stehen lassen, dass du mehr Sport machen möchtest und halt auch den ganzen Tag mit dem Baby zusammen bist. Ich möchte einen tollen Job machen. Ich will einen tollen Job machen und ich werde in Teilzeit arbeiten. By the way, ich habe jetzt hier auch gerade Möchte durch Will ersetzt und du darfst etwas wollen. Wenn du schwammig bist mit dem, was du möchtest, ne? mit vielleicht und unter Umständen und möchte und wenn geht und so weiter, dann bist du total vage mit dem, was du erreichen möchtest. Gibt es tolle Jobs in Teilzeit? Ja. Die Frage ist, was genau ist denn für dich ein toller Job und wie findest du den, wie bekommst du den? Also siehst du, die Frage ist nicht, ob es den Job gibt, sondern die Frage ist, wo es den gibt oder wie du den bekommst oder was für dich denn genau ein toller Job ist. Stell dir hilfreiche Fragen. Wenn du fragst, ob, dann suchst du keine Lösungen. Insofern frag dich doch lieber, wie. Und dann bringst du dein Gehirn ganz automatisch dahin, dass du nach Lösungen suchst. Jetzt haben wir hiermit auch nochmal zwei Randthemen gestreift. Vielleicht machen wir das auch nochmal ausführlich mit Ich will das und frag dich nicht ob, sondern frag dich wie. Worum es mir hier geht, ist dieses ähm, UND. Ja, Du siehst, UND ist wertfrei. Und genauso ist es mit gleichzeitig und gleichwohl. Vielleicht fällt es dir schwer, UND zu benutzen. Und dann kannst du es auch probieren, wenn was passiert, wenn du es mit gleichzeitig oder gleichwohl machst. Und das Problem ist bei aber... Sobald der Gegenüber und wir selber das benutzen, dann verliert der erste Teil des Satzes an Bedeutung. Insofern, nimm das doch mal wirklich mit für dich, dass du mal schaust, wo benutzt du denn überall Aber? Und ist das wirklich ein Aber? Und hilft es dir? Also bringt es dich weiter? Ich hatte ja gesagt, ungefähr 90% der Aber sind eigentlich Und wenn du ganz bewusst den ersten Teil des Satzes unwichtig machen möchtest. Dann macht aber Sinn. Zum Beispiel, wenn du im Vertrieb arbeitest oder im Verkauf und du sagst, ich habe hier ein Produkt, das hat den Wert von 1000 Euro, aber aktuell haben wir eine Aktion und ich verkaufe dir das für 750 Euro. Dann geht es darum, dass du sagst, oh, das, was nach dem Aber kommt, das ist so cool, das ist so positiv, das ist viel wichtiger als das, was davor ist. Und dann macht so ein Aber total Sinn. Jetzt kommen wir zum zweiten Wort. Muss. Ich muss arbeiten. Ich muss kochen. Ich muss putzen. Ich muss mich um meine Kü Kinder kümmern. Wie fühlt sich das an? Also ich fühle hier total schwere. Mir zieht sich das Herz zusammen. Und ich habe jetzt schon keinen Bock, ja? Ich habe keinen Bock zu arbeiten, zu kochen, zu putzen und puh, mich um meine Kinder zu kümmern. Ich muss das ja alles machen. Weißt du, was ich meine? Du musst gar nichts. Du darfst entscheiden. Und dann lebst du mit den Konsequenzen. Und das sage ich in aller Klarheit und Liebe. Musst du arbeiten? Du kannst dich entscheiden zu arbeiten. Und wenn du arbeitest, dann verdienst du Geld. Und wenn du Geld hast, dann kannst du damit irgendwelche Dinge tun. Musst du arbeiten? Letztlich sind wir ja keine Sklaven, wo jemand dahinter steht und was einschlägt. Ja? Und wie ist denn das mit Kochen und Putzen? Das ist natürlich toll, wenn es gekocht wird und wenn es geputzt ist. Und was passiert, wenn du nicht kochst oder nicht putzt? Du darfst dich entscheiden. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber es gibt doch Sachen, die muss man nun mal, ja. Vielleicht muss man mal aufs Klo. Und ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt einmal uns vorstellen, was sind denn die Alternativen, ja, die Alternative von wir gehen nicht auf Klo, sondern wir warten und die Blase wird immer voller, immer voller, immer voller. Was passiert dann? Und ich wette mit dir, jetzt entscheidest du dich lächelnd, auf Klo zu gehen, weil das einfach die bessere Alternative ist. Wodurch könntest du denn jetzt das Wort muss ersetzen? Weil irgendwas muss ja in den Satz rein. Ne? Du könntest sagen, du darfst oder du wirst. Bei manchen Sachen fühlt sich, du darfst vielleicht nicht so richtig stimmig an. Ne? Dieses vielleicht, ich darf arbeiten. Ja, habe ich trotzdem irgendwie keinen Bock zu. Und wenn ich mir jetzt immer sage, ich darf arbeiten, dann weiß ich nicht, ob mir das hilft. Vielleicht fühlt es sich besser an, wenn du sagst, du wirst, ich werde arbeiten, ich werde putzen. Das ist viel, ja, wie fühlt sich das an für dich? Selbstbestimmt, empowered. Bei mir ist es so, ich habe eine Zeit lang wirklich drauf geachtet, wie oft ich denn Muss benutze und habe das ganz oft ersetzt durch Darf. Immer wenn es was ist, wo ich dachte so, okay, ich entscheide mich dafür, das zu tun und ich freue mich auf die Konsequenz und dann darf ich das tun. Also ja, ich meine auch was Leckeres kochen für seine Familie, das ist doch toll. Ja, wenn man die Zeit sich genommen hat und ne, dann darf ich etwas kochen und dann dürfen wir das alle essen zusammen. Wenn jetzt für dich aber darf in einer bestimmten Situation sich total unstimmig anfühlt, dann versuch es, wie gesagt, mit dem wirst Oder ne, du, du wirst kochen, ich werde kochen, ich werde arbeiten, ich werde mich um meine Kinder kümmern. Dann hast du zumindest diese Klarheit in dem, was du tust, ohne dass du gleichzeitig dir diese Schwere von dem Wort muss mit ins Haus holst. Was anderes, was mir aufgefallen ist, hatte ich eigentlich gar nicht so richtig auf der Liste für heute, ne? Aber ich war einkaufen und dann hat mir jemand was, ich glaube, es war an der Kasse einfach, ne? Und dann habe ich mich bedankt und dann sagt die andere Person, dafür nicht. Kennst du das? Du sagst dir Danke und der andere sagt, dafür nicht. Oder nicht der Rede wert. Oder da nicht für. <lacht> Oder vielleicht sagst du das auch selber. Wenn du das sagst, dann machst du dich klein. Ja, du, du erkennst es gar nicht an, was du selber getan hast und sagst, also das ist es jetzt ja auch nicht wert, dass man sich dafür bedankt. Und wenn wir gedanklich schon dabei sind mit das, was ich hier gemacht habe, das ist es gar nicht wert, dann macht es doch auch was mit unserem Selbstbild, mit unserem Selbstwertgefühl, mit unserer Selbstliebe und auch für den anderen. Ja, wenn der andere sich bedankt und dann ein dafür nicht bekommt, dann ist es doch auch so ein bisschen so ein das ist aber jetzt unnötig und dumm von dir, dass du dich jetzt hier bedankst. Weißt du, was ich meine? Vorschlag: Stattdessen lächel doch und sag gern geschehen. Wie fühlt sich das an? Yes. Jetzt kommen wir schon zu dem letzten Wort, was ich dir heute vorstellen möchte, was du sehr gerne aus deinem Wortschatz streichen wirst. Und es wird jetzt so ein bisschen umfangreicher, das ist nämlich super spannend. Das Wort nur. Nur ist ein super spannendes Wort. Ne? Das bedeutet lediglich oder ausschließlich oder nicht mehr als das. Also man, ja, wir konzentrieren uns darauf, was es denn nur ist und sagen, darüber hinaus ist einfach noch super, super viel, aber das ist es jetzt nicht. So, und wie benutzt du vielleicht das Wort nur? Wir Mamas sagen ja oft, ich bin nur Hausfrau und Mama. Ich habe nur ein Kind. Ich arbeite nur in Teilzeit. Ich bin nur bis 13 Uhr da. Und was passiert dann? Du machst dich klein, richtig klein. Nur Hausfrau und Mama. Also ich habe Vollzeit gearbeitet und in Teilzeit und mit Ehrenamt. Und ich war Vollzeit-Mama in Elternzeit. Und jetzt bin ich jetzt arbeite ich in Teilzeit angestellt und bin halt weiterhin Mama. Und ganz ehrlich, am höchsten war mein persönliches Stresslevel als Hausfrau und Mama mit Baby allein zu Hause. Jetzt mit Arbeit und Kleinkind und so weiter gibt es auch immer noch Peaks, die einfach mega stressig sind für mich. Und was ich meine ist, also warum ist das denn bitte nur, ja? Ich finde ja auch, um das Baby zu kümmern, das ist nicht das Problem. Und bei mir war es so, tricky wurde das erst, wenn ich währenddessen noch irgendwie Haushalt machen wollte. <lacht> Vielleicht geht das auch so. Nur ein Kind. Du hast ja nur ein Kind. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Alle Kids sind ja unterschiedlich. Vielleicht haben andere zwei ganz entspannte Kids und deins erfordert von dir super viel Energie. Oder andere haben vier Kinder und die großen Kids sind halt auch schon so groß und vernünftig, dass sie fünf Minuten aufpassen können, während Mama ganz fix alleine Pipi macht. Ja, who knows? Und wer schon mal so ein kleines Baby hatte und damit alleine zu Hause war, der weiß, wie cool solche fünf Minuten alleine auf Klo sein können. Nur in Teilzeit? Du arbeitest nur in Teilzeit? Ja. Hello, das ist ein Glaubenssatz. Guten Tag, lieber Glaubenssatz. Schön, dich kennenzulernen. Du arbeitest nur in Teilzeit. Viele haben das. Und fühl da gerne mal rein, ob das mit dir resoniert. Teilzeitarbeit ist weniger wert. Oder Teilzeitkräfte sind weniger wert als Vollzeitkräfte. Hast du das schon mal gedacht? Oder ist es die, die Denkweise, die vielleicht andere um dich rum haben? Entweder bei dir auf der Arbeit oder die denken, ist es das, was du denkst, was dich erwartet, wenn du aus deiner Elternzeit zurück in die Anstellung gehen wirst? So ähnlich ist es mit nur bis 13 Uhr da. Die ist nur bis 13 Uhr da. Und manche von euch arbeiten Teilzeit und zwar echt in der Frühschicht, ne? zum Beispiel von 7 Uhr bis 13 Uhr. Und nachmittags bist du dann nicht da. Ja Und... Wenn wir das durchrechnen, arbeitest du 30 Stunden pro Woche. Was hey, ist schon echt Vieles. Und Leute, die Vollzeit arbeiten, ne, die haben ja auch Termine und sind nicht immer verfügbar. Oder sie arbeiten in zwei Kundenprojekten und sind dann für jeden Kunden auch nur zu 50 Prozent eingesetzt. Und es kommt auch irgendwie aufs Gleiche raus, oder? Ich hatte meine Kollegin. Und wenn man ihr gesagt hat, du arbeitest ja nur halbtags, dann hat sie geantwortet, ja, das ist für das gleiche, Gehalt. Und dann wurden die Leute stutzig. Und weißt du, die Arbeit und Anstellung, da ist das Gehalt ja in der Regel proportional zur Arbeitszeit. Und insofern hat dein Arbeitgeber erstmal überhaupt keinen Nachteil, wenn du in Teilzeit arbeitest. Er bekommt weniger Arbeitszeit von dir und er bezahlt auch weniger. Und wenn wir jetzt nochmal über Effizienz nachdenken, ne? in Teilzeit sind wir oft gezwungen, mega effizient zu arbeiten. Zum Beispiel, weil es einfach nach hinten raus einen harten Anschlag gibt. Man kann nicht einfach ein, zwei Stunden länger bleiben, bis es dann halt fertig ist, sondern man weiß, wenn der Uhrzeiger auf dieser Uhrzeit ist, dann muss diese Arbeit fertig sein, weil ich dann gehen werde. So. Und dadurch schafft eine Person, die Teilzeit arbeitet, pro Stunde meiner Meinung nach oft sehr viel mehr als die Person in Vollzeit, die vielleicht ganz entspannt zwischendurch mit den Kollegen schnackt. Und vielleicht hast du schon mal vom mangel Mangelmindset gehört, was es meint ist, dass du dich dann darauf konzentrierst, was du nicht hast. Du arbeitest nicht nachmittags. Du arbeitest nicht in Vollzeit. Ja. Und vormittags? Da chillst du den ganzen Tag in der Kaffeeküche und bekommst trotzdem Geld überwiesen? Du arbeitest. Und wenn du dich darauf konzentrierst, was du machst, dann kommst du in das Fülle-Mindset. Was kannst du denn stattdessen machen, statt ich arbeite nur vormittags? Du kannst das Wort nur einfach weglassen. Und jetzt ist weglassen ja manchmal schwierig, ne? <lacht> Weil... Ich meine, vorhin hatten wir schon mal so ein Beispiel, da hast du ein Wort und dann setzt, ersetzt du das durch das andere. Und etwas stattdessen zu machen oder etwas neu zu machen, das fällt uns oft leichter, als etwas nicht zu machen. Und deshalb gebe ich dir mal das mit, was du stattdessen machen kannst. Und zwar konzentriere dich darauf, was du machst und fühle das mit einem Lächeln. Konzentriere dich darauf, was du von Herzen machst. Konzentriere dich auf das, was da ist und mach es mit dem Herzen. Wie kann es denn aussehen? Du könntest in dem Moment, wo du nur sagen möchtest, dann atmest du ein, du lächelst und dann sprichst du weiter. Also ich arbeite vormittags. Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Ich fasse gerne noch mal kurz zusammen. Und zwar haben wir heute uns drei Wörter angeschaut, die du aus deinem Wortschatz streichen darfst, um dein Mindset positiv zu beeinflussen. Und zwar zum einen das Wort aber. Das darfst du sehr gerne ersetzen durch und. Gleichwohl, gleichzeitig. Wir haben uns das Wort muss angeschaut. Du musst nämlich gar nichts. Du darfst dich entscheiden. Muss kannst du ersetzen durch Ich werde oder Ich darf. Wir haben gesehen, als Bonustipp, deshalb sind es nämlich vier Wörter, die du streichen darfst. Wir haben noch als drittes gesehen, dafür nicht. Und stattdessen sagst du gern geschehen, sehr gerne lächelnd. Und wir haben uns das Wort nur angeschaut. Das Wort nur macht dich ja klein und wir wollen es nicht klein machen. Das hast du gar nicht nötig. Deshalb lässt du das Wort nur sehr gerne weg und ersetzt es einfach durch ein Lächeln. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis hierhin angeschaut hast. Schreib mir doch sehr gerne deine Gedanken dazu auf Instagram. Das interessiert mich total, was du von dieser Episode hältst. Ob es dich berührt hat, ob es irgendwas gibt, wo du sagst, oh, das finde ich aber super spannend, das möchte ich gerne ausprobieren. Oder ob du sagst, nee, also irgendwie ist das doch sehe ich das anders, schreib mir das sehr gerne und falls du es noch nicht gemacht hast, freue ich mich sehr, sehr, ganz, ganz doll über eine 5 sterne bewertung dieses Podcasts. Das hilft mir, damit ich mehr in Sichtbarkeit komme, dass der Podcast auch anderen Mamas vorgeschlagen wird, weil dann der Algorithmus besser versteht, dass das ja interessante Episoden sind, die auch für andere interessant sein könnten. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und Denk dran, lächel, du wirst wertvoll.